0: Talán harmadéves lehettem az egyetemen, amikor elkezdtem olvasni a, a gyűrűk urát Tolkiennak ezt a szép, hosszú, e, tulajdonképpen műlegendáját, amit, e, amit írt. Szegény előadóknak nagyon fel kellett kötni az alsó neműt, hogy versenyezni tudjanak vele. Néha nem is sikerült, tehát olyankor az előadáson is folyt az olvasás. De nagyon érdekes a, maga az egész legenda. De van men egy nagyon izgalmas szereplő, a talán a legfőbb főszereplője ennek a könyvnek. Aragornak hívják a, az illetőt, és, és úgy mutatkozik be az elején, úgy mutatja be egy kocsmáros, hogy ő egy kósza. Járkál a világban ide-oda, nem látszik rajta semmi különös, és, és aztán ugye... A főszereplőket a szárnyai alá veszi és segíti az útja útja során. És közben kiderül róla, hogy hát ő nem is egy akármilyen kósza, hanem hanem ő az Izildur örököse és a minden minden embereknek a királya lesz majd belőle. Egy kicsit ilyen messi figura. Nagyon érdekes egyébként, mert Aragon gyakorlatilag minden, minden képességgel rendelkezik, és bár néha kételkedik magában, de azért sikerülnek neki a dolgok. Egy másik ilyen kószával, kószáról fogunk beszélni, Ábrahámról, akit ráadásul az elején nem is Ábrahámnak, hanem Ábrahámnak hívtak, de az az érdekes, hogy addig, amíg Aragorn egy egy legendás hős, addig addig Ábrahám egy valódi emberként mutatkozik be a Bibliában. Nekem nagyon tetszik egyébként, ahogy leírják az ősatyáknak a történetét, mert nem nem csinál a Biblia legendás hőst ezekből az ősatyákból, hanem látjuk mindenféle tulajdonságukat. Most megnézzük majd Ábrahámnak a történetét, akkor látjuk, hogy egy olyan valódi ember, aki hol hisz, hol, meg nem hisz. Tehát vannak olyan epizódok, amikor azt látjuk, hogy valódi hithősként viselkedik, máskor meg... Máskor meg nevet azon, amit Isten mond neki. Aztán látjuk bátor állapotában, meg látjuk gyáva állapotában. Egyszerre volt ez az ember nagyon bátor, és és időnként meglepően gyáva. Vagy láthatjuk őt, mint fantasztikus nemzetségfőt, mindamellett egy egy papucs férjet, aki nem igazán tudja még a feleségének sem megmondani, hogy mit gondol. És és az a kérdés vetődik föl bennünk, hogy miért pont Ábrahám? Tehát miért szerepel Ábrahám a hithősök között? Readásul ő van a leghosszabban leírva a hithősök között, meg meg hát azért nem semmi dolgot csinált ez az Ábrahám. Ha megnézzük az öt nagy világvallást, abból háromnak a tisztelt profétája és és nagy alapító atyája és, és minden egyéb. Mit tudott ez az ábrahám, amit, amit mi nem tudunk? Tehát, és ha megnézzük az életét, akkor tulajdonképpen egy vándornak az életét látjuk. Tehát ha csak a történetét vesszük, és nem nézzük meg a részleteit, akkor egy hatalmas történet, amit látunk. Egy-egy ilyen nem mindig érdemes azt megnézni, hogy Hol történik ez az időben, és hol történik ez a térben? Főleg azért, mert hogy a történelmi eseményekről van szó, akkor el kell, el kell tudni helyezni valahova ezt. Ábrahám körülbelül az időszámításunk előtt tehát Krisztus előtt 2000 évvel élt, és ez azt jelent, és körülbelül ezer évvel Dávid előtt, tehát az Izrael országának a a csúcsa vagy a virágzása előtt ezer évvel élt, élt, élt Ábrahám. És földrajziak pedig pedig a Közelkeleten mindjárt megnézzünk egy térképet, hogy, hogy milyen utat járt be Ábrahám akkor, amikor, amikor vándorolt. Most hogyha sikerül ez mutatni, aha totál nem látszik, akkor, akkor elmesélem, hogy mit tudtok látni. Onnan Úrvárosából indult el Ábrahám a Perzsa-övöltől, Perzsa öböl, kicsit Északnyugattól, nyugattól és ez az Tigris és az EU frátesznek az összefolyásánál lévő virágzóváros. Emlékeztek talán a középiskolai tanulmányaitokra, hogy valamikor elsőben tanultatok, tanultatok a folyóvölgyi kultúrákról, mert hogy ezek... Gyakorlatilag a, a világ közepe volt ebben a korban ez a, e, ez a rész. Innen indult el, az az érdekes, hogy nem tudjuk miért. Csak úgy. Tehát az apukája, apukája tári hogy ők, akkor most innen elmennek, és elindultak <kül> és észak-nyugat felé, Háránba. Háránról az az érdekesség, ha most rákerestek majd a Wikip- wikipedia vagy a, vagy a Google-ban arra, hogy Hárán, akkor kiderül, hogy ez máig létező település. Eléggé elég lepukkant. Tehát, hogyha az ember úgy, úgy belenéz a Google Mapsbe, akkor ilyen, ilyen kis agyagépületeket lát. De, de ez az ókorban gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen közlekedési középpont volt. Tehát a karavánok itt találkoztak, ott jól lehetett kereskedni. Tehát az, hogy Tári oda költözött, az az könnyen lehet, hogy nem butaság, vitte magával a, a gyerekeit, és, és itt Hárámban érte Ábrahámot az első hívás. Hogyha ha megnézzük a egymózes 12-t, az első versben ezt mondja az úr Ábrahá, Ábrámnak, akkor még Ábrámnak hívták, nem Ábrahámnak. Menj el a földedről, rokonságot közül és házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megálkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tulajdonképpen kapott egy, egy ígéretet ábrám, annélkül, hogy bármit is tett volna érte. Egyszer csak Isten kiválasztotta őt, és akkor ígért neki valamit és kapott egy feladatot, hogy menjen ki a földjéről, de nem azért, hogy csak azért, hogy elmenjen onnan, hanem azért, hogy oda menjen, ahol majd beteljesedik az ígéret. Tehát valójában ez a menj ki a te földedből és a te családod közül, ez, ez az ígéretnek a része, hogy van egy hely, ahova te elmehetsz, és akkor ott, ott, ott lakhatsz Ha Tovább nézzük, ez a lila rész, ez a lila vonal, ez ábrázolja uh, Ábrámnak az útját. Látszik, hogy északról ment lefelé, uh, siken fel, uh, környékén uh, táborozott le először. És uh, érdekes a történet, most ilyen epizódokat fogok majd fölidézni Ábrahámnak az életéből. Képzeljétek el, hogy az ember elmegy egy olyan helyre, ami egy jó hely. Tehát hárán még, még egy jó hely volt. Azt olvassuk egyébként róla, hogy ez a legrégebben, lak, ö, legrégebben folyamatosan lakott emberi település, ami még most is fönn. Van. Most is fönnáll. És megérkezett az ígéret földjére, és Mit gondoltok, mi volt az első, amivel találkozott az ígéret földje. Éhíség volt. Megérkezett és akkor zúgy, nem volt mit enni. És. És elindult Ábrahám, hát hova, mert hát amit ismert oda, Egyiptomba, ott jó, az, az, az egy jó hely volt. Tehát nézzétek meg, nagy folyók völgyéből érkezett a család, hát ott mindig jó volt a mezőgazdaság. Háránban még ott van egy nagy folyó, az Eufrates, és utána lementek egy olyan helyre, ami ugyan egy termékeny hely, tehát hát itt... Nincs be, berajzolva a Jordán, de hát ott is van azért egy nagy folyó, de, de nem annyira jó hely, mint Hárán vagy, vagy Úr. És éppen szárasság volt és éhínség. Le kellett menni Egyiptomba. Most nagyon érdekes lesz e, megnézni azt, hogy merre felé járkált Ábrám, és ott mik történtek vele. Egy letelepedett életmódból, amit Úrban élt, vagy valószínűleg Háránban is, hogy egy ilyen nomád pásztor lett belőle. Azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy sátorban lakott egész életében. Egy új helyzetbe került, és ráadásul egy új nehéz helyzetbe, hogy éhínség van. Elment Egyiptomba. Most lesznek olyan <kül> epizódok, amikről szeretnék beszélni Ábrám életében, az elég messze menő következtetéseket vonhatunk le Ábrám jelleméről. Elment Egyiptomba, és ott az történt, hogy mentek felé, és akkor gondolkodott. Itt most egy csomó idegen ember közé fogok érkezni. De nekem szép a feleségem. Ami egyébként azért meglepő, mert akkor legalább 65 éves volt mására. De azt mondta, hogy hát nekem nagyon szép a feleségem, ezek az idegen gonosz emberek, meg... Hát meglátják a feleségemet, el akarják venni, akkor megölnek engem, és akkor elviszik a feleségem. Ez így nem lesz jó. Kitalálta azt, hogy mondjuk azt a, megbeszélt a sárával, hogy mondjuk azt, hogy te nem a feleségem vagy, hanem a húgom. Mert akkor milyen jó lesz nekem, mert ahelyett, hogy engem agyul ütnének, majd maximum a sárát viszik el. És tényleg ez történt. Megérkeztek Egyiptomba, és a fáraónak megtetszett Ábrám, fele, uh, Ábrám feleség, akiről, minden, akiről azt tudták, hogy a huga. És szépen tisztességesen megkérte, és, és elvette. Nem úgy, hogy arra Ábrámot, hanem úgy, hogy feleségül kérte a hugát, és akkor elvitte feleségül. És az az érdekes, hogy, hogy Isten elkezdte megvédeni Ábrámot. Mert ő küldte el erre a helyre. Hát ő miatt a. Malott és elkezdte megvédelni, úgyhogy megverte ö, különböző betegségekkel, nehézségekkel ö, a fáraót, és, és valahogy kiderült a turpisság. És hát most képzeletétek, hogy a fáraó mennyire élvezhette a helyzetet, hogy ő úgy gondolta, hogy teljesen becsületesen járt el, elvette nőt, és akkor erre Isten nőt megveri, és kiderül, hogy valakinek a, a feleségét vett el. Hát ez legalábbis kellemetlen. És az az érdekes, hogy ahelyett, <kül> hogy, hogy megbüntette volna Ábrámot, ahelyett azt látta, hogy hát itt van valaki, aki mögött Isten van. Ez ugyan átvert engem, kitolt velem rettenetes módon, de inkább, inkább gyorsan ez gyorsan egy Egyiptomból. Adott neki sok vagyont, hogy mennyi innen ne is lássalak, gyorsan vidd innen az összes vagyonodat, vidd a feleségedet, és de csak bajt hozol itt Egyiptomra tűnik, hogy Ábrahám hogy nem volt ilyen nagyon, nagyon bátor ember. Ravasz volt és egy kicsit hazudós. Amiből baja lett neki, hát legalábbis nagyon kellemetlen lehetett neki, és baja lett a fáraónak, aki, aki egészen ártatlanul került bele ebbe a, ebbe a történetbe. És akkor itt látjuk ezt a déli föl, fölmenetet, hogy kijön Egyiptomból, és ott Hebron környékén letáborozott. Azt érdemes tudni, hogy Ábrám nem egyedül jött ki a családjából, eléggé kiterjedt családja volt, de nem teljesen egyedül jött el, hanem elhozta egy unokaöcsét. Elhozta az unokaöcsét Lótot. És mind a ketten állattartók voltak. Mind a ketten sok állatot tartottak. És, és úgy tűnik, hogy elszaporodtak az állataik. Együtt laktak, és aztán konfliktus keletkezett ebből. Egy olyan konfliktus keletkezett, hogy a lótnak a pásztorai, meg az ábrámnak a pásztorai összevesztek a legelőn. Hát ugye ez nem jó. rokonokkal veszekedni az, az nem túlságosan jó dolog. Hát se érzelmileg, sem... Sem, nagyon, sem nem nagyon produktív, és akkor Ábrám azt mondta, hogy hát akkor váljunk el, hát elég nagy ez az ország kettőnek. Azt mondta Lótnak, hogy hát nézel körül, ha te jobbra mész, akkor én balra megyek. Mert ez a, ez a rész nem tudja eltartani a mi állatainkat. Hát ez egy teljesen logikus dolog. Az nem teljesen, nem teljesen logikus, hogy hagyta, hogy Lót válasszon. És Lót egy okos ember volt, körülnézett, és azt mondta, hogy hm. Ott van a Jordánnak a a völgye. Az egy jó hely. Ott vannak jó kis városállamok. Ezen a területen ilyen kisebb városállamok voltak akkoriban. Sok-sok király volt. Mindegyik városnak saját királya volt. És azt mondta, hogy ott van egy elég virágzó városállam, Szodomának hívják. Én annak a környékére fogok menni, mert az egy jó hely. És oda ment, és ott legeltetett lót. Ábrán pedig elindult a, a másik irányba, választotta a kevésbé jó, hely, jó helyet. Nézzük, mit mutat ez Ábrámnak a, a jelenéről? Az rögtön látszik, hogy gondoskodik a családjáról, gyokos, nem akarja tönkretenni tönkre lótot, de közben nagyon önzetlen. Sokkal idősebb volt nála. Valószínűleg gazdagabb, tapasztaltabb. Választhatott volna ő. Átadta a választás lehetőségét Lótnak. És Lód pedig elment a, elment a jobb részre. Lódtal kapcsolatban a 14. részben, ez a 13. résznek az eleje ez a Lódtól való elvállás története. Ajánlom egyébként, hogy olvassátok el Ábrahamnak a történetét. Én most sok poént le fogok lőni, de ennek ellenére érdemes, érdemes elolvasni akkor mint egy kis regény, tehát a 12. résztől a 18. részig tart, egy 3-4. óra alatt el lehet olvasni. És elég szórakoztató is, tehát azon kívül, hogy tulajdonképpen a, a három nagy világvallásnak a megalapulásáról olvasunk, ezen kívül még ráadásul érdekes is. A 14. rész egy... Egy háborúban, egy háborúról szól többek között. Volt ott egy, egy király, jó nehéz neve van úgy hívják, hogy Kedorluamer, Kedor Haumer. Ilyen sokra sem sikerült kiolvasnom. És, és úgy tűnik, hogy ő nagy lehetett a környéken, mert öt másik királyt úgy, úgy maga alá nyomott. 12 évig szolgáltak, neki utána fölrázadtak kellene, többek között a királya is. És aztán jött rendet tenni, jött három szövetségesével és ezt az öt királyt ripityára verte. És akkor persze fogta a zsákmányt, és elvitte őket. Elvitte a zsákmányt, elvitte a foglyokat. Elkövetett egy hibát, elvitte lótot is. Ez ez nem nagyon meglepő, hát ő ott, ott volt szódom a környékén, megverte őket, vitte az állatait, vitte, vitte az embert, hát nyilvánvaló. Mikor meghallotta ezt Ábrám, utánuk ment. Érdekes, le van írva, hogy összesen 318 emberrel. Hát elindult Ábrám egy olyan, olyan király után, aki megvert másikat, 318 emberrel, igaz, hogy plusz néhány, néhány szövetségessel. Tehát ott voltak a, a Mamré tölgyesében táborozott, és ott a Mamré, meg még két, két másik ilyen nagy család tulajdonképpen utána ment, vagy mentek együtt, és elkezdte üldözni őket, és kiszabadította lótot, és visszahozta a zsákmánynak egy, egy jelentős részét. Mit látunk ebből a történetből? Milyen ember ez az ábrám? Hát meglehetősen bátor. Én nem valószínű, hogy elmennék 300 emberrel egy olyan király után, aki megvert négy másikat. Egy olyan városállam királyát éppen lakott a lót azért, hogy kiszabadítsa a lótot. Elment utána, kiszabadította, és visszahozta őket. És ami érdekes, hogy miután találkozik a királyával, akkor azt mondja neki a, a király, hogy hát... Nagyon örülök, hogy visszahoztad az embereimet. Hát akkor akkor ad vissza nekem a hadifoglyokat, de minden zsákmány legyen a tiéd. Ez egy teljesen igazságos osztozkodás, nem? Hát a polgárokat visszakapja a király, azzal úgyse tudna mit kezdeni Ábrám, de hát hát ő kockáztatott, ő ő csinálta a háborút. Szódom a királya veszített, Ábrám nyert, hát világos, hogy jövje a zsákmány, nem? És Ábrám azt mondja, hogy nem. Vissza, nektek adom az egész zsákmányt, hogy ne legyen arról szó, hogy, hogy itt én, én rajtatok gazdagodtam meg. Csak, csak azt, amit megettek a, az embereim meg, meg a szövetségeseim, az, az, azt a részt kérem. Mi látszik ebből? Ábrám nem csak bátor, nem csak család szerető, de meglehetősen, meglehetősen önzetlen is. 15. részben, ahol megyünk tovább a történetben, ott egy nagyon érdekes rész van, amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal, erről majd fogok beszélni részletesen, ezt most a történet ismertetésénél átugrom. Azt tudjuk, hogy azt ígérte Isten Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi. Egyetlen probléma volt, hogy Ábrahám ekkor már 86 éves, felesége 76, és, és nincs gyerekük. Hát ez kellemetlen. 76 éves korban ők már nem nagyon szoktak szülni. Írja is a, az ige, hogy, hogy már túl volt a menopauzán sára, akkor még szárainak hívták. Hogy lehet ezt a problémát megoldani? Ugye Isten mondja azt, hogy nagy népét teszlek, megáldatnak benne minden népek, stb. stb. Tiéd lesz ez az egész hely, jönnek. 75 éves volt Ábrám, amikor kapta az ígéretet, most már 86, tehát, tehát azért eltelt 11 év. Várták az ígéret beteljesülését, ami nem igazán akart beteljesülni. És úgy tűnik, hogy a feleség elég furmányos asszony volt, talán kevésbé türelmes, mint, mint a férje, és kitalálta azt, hogy hát megoldjuk ezt a problémát. Az nem lehet, hogy Istennek az ígérete ne teljesedjen be. És volt egy rabszolgája, egy Hágár nevű, valószínűleg fiatal nő, és azt mondta, hogy hát akkor, akkor majd tőle szülessen a gyerek. Oda a ámnak, és valóban teherbe esett Hágár. És akkor úgy Konfliktus keletkezett. Mert hát az ókorban, ha egy nőnek nem volt gyereke, az szégyennek számított. Hát tulajdonképpen az volt, hogy van egy feleség, szárai, akinek nincs gyereke. Van egy, egy szolgáló, hágár, akinek meg van, vagy lesz. Csát ettől kezdve nem nagyon akarta helyén maradni, és nyilván nyilván konfliktusok keletkeztek szárai és hágár között. Nagyon érdekes jelenet, történ- jelenet van itt, mert Szárai, egy, egyszerűen szemrehányást tesz Ábrahámnak. Miattad kerültem ilyen helyzetbe? Érdekes, nem? Megfogadta a férje az ő tanácsát, ő meg azt mondja, hogy miattad kerültem ilyen méltatlan helyzetbe, most már a szolgálóm sem tisztel engem. Ugye eddig csak a környezetem nevetett rajtam, hogy nincs gyerekem, most meg már a szolgálok is nevet rajtam, hogy nincs gyerekem. Hát ezt el kell zavarni innen, Fik pak. Nagyon érdekes, hogy, hogy Ábrám, ahelyett, hogy egyébként egy hogy láthatóan egy bátor ember volt, 300 emberrel neki ment egy királynak, a feleségével szemben nem volt ennyire bátor, mert nem azt mondta neki, hogy hát te találtad ki az egészetlem, hanem azt mondta, hogy hát ott van a szolgád, azt csinálsz, valamit akarsz. Ennek hatására ez avarta a, a szárai a szolgáját, vagy a szolgálóját, Nyilván azzal a célsal, hogy hát majd meghal a pusztában egyedül. És Isten volt az, aki megmentette őt. Isten beszélt hozzá, és küldte vissza az ő ő házába. És nyilván nem volt egy kellemes helyzet neki, nem volt kellemes gyereket szülni és, és fölnevelni ebben a légkörben. De Isten gondoskodott róla. Tulajdonképpen nagyon érdekes Ábrahám jelleméről mit tudunk meg. Azt tudjuk meg, hogy hát eléggé konfliktuskerülő ő volt a családjában. Talán talán kicsit kicsit papucs is. Tehát megmaradt a probléma. Isten megmondta akkor, hogy nem Izmael lesz az ígéret gyermeke. Majd szárai fog neked szülni gyereket. És ezek után eltelt megint 13 év, és nem történt semmi. És aztán nem megérkezett, egyszer csak jött egy Istennek egy küldöttje Ábrahámhoz, és azt mondta, hogy na most, most meg fog születni a gyerek. És nagyon sok ígéretet tesz neki, a 17. 17. versben, vagy a 17. részben van a 17. versben és sok ígéret. Azt lehet olvasni Ábra, Ábrahámról, hogy hogy fogadta az ígéretet. Meghajót Isten előtt, és magában nevetett. Aha, nagyon szép dolog ez, de én száz éves vagyok. Feleségem 90. És amikor megtudta a felesége a 18. részben, hogy itt vannak ezek a követek, mert gyorsan elküldte Ábrahám, hogy főzön nekik finomat, és miután... Elmondták, akkor akkor mit csinált Sára? Sára mögött nevetett. Hát, ha már eddig nem született gyerekem, most már nem fog. Érdekes, hogy mi a reakciója mind Ábrahámnak, mind Sárának az ígéretre. Tulajdonképpen kinevették Isten ígéretét. Érdekes, hogy Ábrahámról azt tudjuk, hogy ő a hitnek adja. És aztán azt olvasjuk azt itt ezen a helyen, hogy hát tulajdonképpen nevetett is időnként Isten ígéretén. Neki sem volt könnyű elhinni azt, ami lehetetlennek látszik. Nekünk sem mindig könnyű elhinni azt, ami lehetetlennek látszik. És aztán ezután a beszélgetés után Istennel, mert Isten elmondja újra, újra az ő akarat, elmondja újra az igéretét, elmondja, hogy gyermeke lesz, egy évre rá sárának már, már megszületik a gyermeke, és aztán még, még beszélget Istennel Ábrám, ez úgy, úgy tetszik nekem egyébként, hogy, hogy Isten úgy gondolkodik, és azt mondja, hogy elmondjam én Ábrámnak, hogy mit, mit tervezek. Hát elmondom inkább. És akkor Isten elmondja, hogy hát itt van ez a szodoma. rá, hogy ott lakott lót. És akkor ez nagyon gonosz hely. El fogom pusztítani. És, és itt egy nagyon érdekes piaci alkudozás kezdődik tulajdonképpen Ábrahám és Isten között. Ekkor már Ábrahámnak hívják, mert Isten átnevezte őt. De azt mondja, hogy hát, te igazságos Isten vagy. Elpusztítod az igazat a hamisal együtt. Hát, ha van 50 igaz ember. Isten azt mondja, hogy hát, tulajdonképpen, igen. 50 én nem. Ha van 50, akkor nem pusztítom el. Na de hát, ha nincs 50, hát, ha csak 30 van. Most az a 20, az annyira sokat számítana. Nem, hát, akkor 30-ért sem pusztítom el. És lealkudja, lealkudja tulajdonképpen Istennél ezt a, ezt a limitet ábra ám egészen 10-ig. az az egyetlen pekje, hogy 10 sem volt. Egy családot sikerült találni, lótnak a családját, amit utána Isten maga ment ki. Szodomából, és, és végül is elpusztítja ezt a helyet. És végül van még egy, egy epizód, amit szeretnék elmesélni Ábrahámnak az életéből. Figyeljétek, egy nagyon javuló tendencia látszik. A kis, kis ö, ravasz hazugnak indult, most meg már mások érdekében alkudozik magával Istennel. Most jön egy kis fekete leves, mert később azt olvassuk, hogy átköltözött egy másik területre, ez a 20. résznél tartunk már, és, és ott egy Abimélek nevű királyhoz költözött, ez Gérár királyra volt, és megint kitalálta azt, hogy hát azt kéne mondani, hogy sára a húgom. Ezen már egyszer megégette magát, de hát azt kéne mondani. És akkor azt mondták, és az abimélek is elvette a sárát. És az az érdekes, hogy, hogy Isten mielőtt komolyan megverte volna abimélek háza népét, előtte még figyelmeztette abiméleket, hogy hát vissza kéne adni. És tulajdonképpen szemrehányást a szábraámnak, hogy hát mit tettél velem? Én olyan rendes voltam velem. Befogadta lakazószágomba. Lakhattál itt. Szeretettel fogadtalak. És te pedig ilyen bűnre akartál engem rávenni. Azt hazutat, hogy a hugodasára hát kibántott volna téged. Nagyon érdekes, hogyha az embernek van egy ilyen kedvenc bűne, még akkor is, hogyha történetesen azzal már egyszer beégett, már akkor is hajlamos azt mondani, hogy hát hát, ha még egyszer bejön. És most te sokkal jobb helyzetben alkalmazta ezt. Csak egy zárójeles megjegyzés, a, a trükkös bűnök azok öröklődnek, csak úgy ijesztésképpen mondom nektek, hogy ha megnézzük után az őshatyák történetét, Izsák ugyanezt eljátszotta, amikor olyan helyre került, ahol úgy érezte, hogy, hogy ellenséges környezetbe került. Az hazudta, hogy a húga a felesége, és nagyjából ugyanúgy beégett vele, mint mint Ábrahám. Tehát azokkal a bűnökkel, amiket hagyunk hagyunk magunkban, hogy megmaradjanak, azokkal nem csak magunkat veszélyeztetjük, mint ahogy Ábrahámot látjuk, hanem hanem a gyerekeinket is, akik ezt ügyesen megtanulják tőlünk. És most elkezdenék arról beszélni, hogy hogy eddig, eddig nagyon úgy tűnt, hogy Ábrahám ugyan egy nagy formátumú ember, de azért nem olyan nagyon különbözik tőlünk. Tehát ő, ha, ha bűnözik, akkor azt rendesen csinálja. Tehát akkor, akkor elzavarja a fiát a pusztába, hat halljon magot. Ha, ha történetesen bátornak kell lenni, akkor, akkor nagyon bátor. Ha, ha hazudni kell, akkor, akkor azt is rendesen, tisztességesen csinálja. Tehát ő egy nagy formátumú ember, ez látszik rajta. De, de nem tűnik olyan nagyon másnak, mint mi. Mitől hithős akkor? És tulajdonképpen azt kell megnézni, hogy, hogy mi is volt Ábrahám és Istennek a, a viszonya. És egészen a történet elejéig kell visszamennünk, mégpedig, mégpedig az ígérethez. Föl is olvastam ezt, hogy azt, azt ígérte Isten, még háránban van Ábrahamnak, hogy mennyire? menj ki a te házadból, és nagy néppé teszlek. És és egy kicsit kicsit tovább tovább olvasunk az első ígéret után. Ez megismétlődik a 15. részben is, gyakorlatilag ugyanaz, csak akkor már Ábrahám kicsit akadékoskodik, és azt mondja, hát nincs gyerekem. Utóbbi egy néhány évben kiderült, hogy hát még mindig nincs gyereke, tehát nehéz lesz ez a nagy néppé tevés ügy. És, és Isten mégis azt mondja neki, hogy hát menjél ki! Nézd meg a csillagokat! Ha meg tudod számolni, akkor meg tudod számolni az utólaidat is. Ábrám olyan helyen lakott, ahol nem világította meg egy Budapest az eget, tehát lényegesen több csillagot látott, mint mi. És akkor még még Isten hozzátette azt, hogy és annyi lesz az utódott, mint a tengerfővenyel. Tehát a tengerparton tenger lévő homokszemek száma. A csillagok megszámolása az még egyébként egy, egy egészen belátható feladat ahhoz képest, hogy meg kell számolni a tenger, tenger homokját. És akkor itt elhangzik egy kulcsmondat. Ábrahám hitt az úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt Egy más... E- fordítás szerint, hogy ezt igazságnak tulajdonította neki. Tehát, milyen igazsága van Ábrahámnak? Honnan származik Ábrahám igazsága? Nem a tetteiből származik Ábrahám igazsága, hanem ez egy neki tulajdonított igazság. Teljes egészében Istentől származik, és nem azért jutott hozzá, mert ő nagyon jó ember, hanem pusztán azért, mert hitt. És elfogadta azt, amit Isten ígért neki. Tehát a római levél negyedik részében, az egytől ötödik versig erről értekezik Pál, hogy hogy Ábrahám nem nem a tettei szerint, hanem egyedül és kizárólag a hite az, ami igazságú tulajdonított neki. Ez nagyon fontos, hogy nem megszerzett igazságunk van nekünk sem, hanem nekünk tulajdonított igazság. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy Ábrahám nem volt abszolút jó ember. Sőt, a Szövetség után sem lett abszolút jó ember. Viszont Isten tulajdonított neki igazságot a hite miatt. Ettől kezdve, amikor Isten ránézett Ábrahámra, akkor nem azt látta, hogy Ja már megint trükközik. Pedig tudja, hogy nem válik be, milyen hülyeség, hát most miért trükközik újra? Én meg szövetséget kötöttem be, hát nyilván nem fogják megölni egy olyan helyen, ahol ráadásul még barátságosan is fogadják. De nem erre nézett Isten, hanem azt mondja, hogy én neki tulajdonítom az igazságot. Ráteszem az igazságot, és akkor én ettől kezdve azt fogom látni. És akkor történik egy nagyon érdekes történet, ami, ami látszólat... Látszólag értelmetlen, mert mi nem az ókorban élünk. De azért meg lehet érteni valamelyest. Ez a 15. résznek, a 9. versétől kezdve, ezt mondja az ige, és Isten ezt mondta, hoz nekem egy három éves üszőt, egy három éves kecskét, és egy három éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, ezután ketté hasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el, a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, Ábrám elheseget, elhesegette őket. Ezek után Ábrám elalszik, és Isten az álmában újra elmondja neki az ígéretet, sőt, Izrael népének a történetéről is mond még egy kicsit, és aztán a továbbiakban egy érdekes esemény történik ami már este van, amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a hús darabok között. Akkor a magyarázat ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, és azt mondta, hogy te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az ez folyamig. Ez egy furcsa jelenet. Isten azt kéri, hogy állatokat vágjon ketté, Ábrahám rakja így, így szét, és aztán úgy hagyja, hogy akkor most, ezt most megcsináltad, te most várj egy kicsit. És Ábrahám meg a madarakat, hogy nehogy megegyék a mitő oda rekott. De ez egy ez egy elég ismert e, történet, e, ismert módszere a szövetségkötésnek. A Jeremiás könyvének a 34. versi e, részében, a 18. és 20. versben e, olvasunk egy egy hasonló szövetségkötésre való hivatkozást. Ez egy jóval jóval későbbi történet, és mégis ez ez a hivatkozás ez ez megmaradt, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy ez egy jól ismert módszerje volt a szövetségkötésnek. Tehát a 18.-20. versig Az egyességet megszedő embereket pedig akik nem tartották meg az előttem kötött egyesség szavait, olyanokká teszem, mint azt a borjút, amelyet kettévágtak, és átmentek a részeik között. Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy esküvési formula, ami, ami arról szól, hogy hát itt vannak ezek a kettévágott állatok, én megesküszöm rá, hogy be fogom tartani ezt a szövetséget, különben járjak úgy, mint ezek. Vágjanak engem is ketté. Jó, plastikus formula, tehát ez, egy, ez úgy emlékezetes marad, nem? Tehát ha egy ember ilyet csinált, akkor nézi jobbra, részbalra, hát ezt nem szeretném, és akkor, akkor inkább betartja. Viszont egy nagyon érdekes dolgot lehet észrevenni. Átment Ábrahám az állatok között? Nem ment át. A szövetségkötésben kötésben tulajdonképpen Ábrahám passzív részvevő volt. Csak Isten ment át az állatok között. És ki ígért bármit is a szövetségben? Egyedül Isten ígért bármit is a szövetségben. Ha megnézzük a szöveget, nem kért semmit Ábrahámtól. Nagy népét eszlek. Szövetséget kötök vele. Szövetséget kötök a gyermekeiddel. Szövetséget kötök a leszármazottaiddal. És utána Isten egy Ábrahám számára teljesen érthető a szokásoknak megfelelő módon, megerősítette ezt az egyoldalú szövetséget. És a módszer egyébként az volt, hogy mindkét szerződőfél átmegy, és közben elmondják a szerződési feltételeket. És itt meg az történik, hogy Isten átmegy, olyan formában, ahogy egyébként később is megjelent, tehát püstoszlop és tűzoszlop formájában átmegy az állatok között, elmondja a szerződés feltételeit, azaz, amit ő ígért. És nem kért érte semmit Ábrahámtól. Figyeljétek meg, hogy itt is az jelenik meg, hogy a szövetségben Ábrahámnak csak annyit kell csinálni, hogy ezt elvenni. És jóval később, a 17. részben, akkor egyébként, ez egyébként már azután van, hogy Izsák megszületett. Tehát jó, jó tizenvalahány évvel, 12 évvel később történik ez a, ez a jelenet, amikor amikor Isten kér valamit Ábrahámtól. És érdekeset kér, úgy kezdődik, hogy én vagyok a mindenható Isten, jár én előttem, és légy fethetetlen. Uh, ez egy nehéz kérés, hogy légy Aztán új nevet ad, ad neki, elmondja újra azt, hogy ez lesz az én szövetségem veled, hogy sok népatja leszel, nem neveznek többi Ábrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává lesz, leszlek. Elmondja újra az ígéretet, szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is. Örök szövetségre, minden nemzetségükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. És, és utána kér egy jelet, a körülmetélkedés jelét kéri az Ábrahámtól és az utódaitól. De miért? 11. vers. Metéljétek körül szemérem testetek bőrét, ez, lett a, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. Tehát nem arról van szó, hogy ez a szövetség. Nem arról van szó, hogy ezzel fizetnek a szövetségért, hanem azt mondja, hogy ez a jele. Tehát tulajdonképpen Isten már megkötötte a szövetséget több évvel előtte, újra és újra elmondja Ábámnak, hogy figyeljen. Nagy népé tesznek. Ő időnként nevet rajta, és akkor Isten újra elmondja, hogy figyelje. nagy népé tesznek. Megáldalak téged. És ez a szövetségnek a jele, ez tulajdonképpen segítség Ábrahámnak, nem fizetség. Ábrahám is az utódai, hogyha pisülnek, akkor rögtön látják, hogy ők szövetségben vannak itt Istennel. Minden nap újra és újra emlékezteti őket az hogy mi szövetségben vagyunk Istennel. Milyen szövetségben? Egy oldalú szövetségben. Egy olyan szövetségben, amit Isten velünk kötött. És és nem kért érte semmit. Most fölvetődik egy érdekes kérdés, hogy tehát akkor kik Ábrahám fiai? De nagyon jó klassz dolog lehet Ábrahám fiának lenni, mert hát Isten azt mondta itt az igében, hogy örök szövetséget kötök veled, és a te utódaiddal. Tehát tulajdonképpen az Ábrahám fiai beleszületnek egy szövetségbe. Na most, hát kik, a, kik a, az Ábrahámnak a fiai? Ugye elsősorban a zsidók, mert tudjuk, hogy Izsáknak a lezármazottai a, a 12 törzsnek az ősapja, ősatjai, de az ő leszármazottai az arabok is, mert Izmael leszármazottai az arabok, és azt mondta ugyan Isten, hogy Izmállán nem köt szövetséget, de az áldását kiterjeszti rájuk. És nagy néppé fogja tenni őket. És, és Ábrahám testi leszármazottai tulajdonképpen a fél kelet mert, mert Sára halála után még, még lett egy felesége, egy Ketúrá nevű felesége Ábrahámnak, akitől elég sok gyereke született. És ott le van írva egy szép nagy sorban, hogy Melyik, melyik gyerekétől milyen népek származtak. És ugye, ugye rendesen beteríti ezzel az ókori közel vagy a. Ez a, a testi leszármazottai. De nagyon érdekes, hogy Galata levélben e, beszél Pál egy másik fajta leszármazásról. A Galata 3, a hatodik verstől. Így van megírva, Ábrahám hitt az Istennek, és Istenőt ezért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak, általad nyert áldást a föld minden népe. Ez a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amit megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy ezt kell cselekedni. Az pedig, hogy a törvény által senki nem igazul meg az Isten előtt világos, mert az igaz ember hitből fog élni. Ez az, ig- az igaz ember hitből fog élni, ez egy... Sokkal későbbi proféciánból való való idézet. Tehát ez is egy ószövetség idézet. És Pál végig az ószövetségre hivatkozik, és végig Ábrahám hitére hivatkozik, hogy nem kell testileg Ábrahámtól születni, ahhoz, hogy az ő piai legyünk, hogy kiterjedjen ránk a szövetség, hanem elég csak az Ábrahám példáját, a hitét követni. Tehát tulajdonképpen nekünk annyit kell csinálnunk, hogy megragadjuk az ígéretet. És ahogy Ábrahám meg tudta ragadni az ígéretet, hogy majd nagy néppé lesz, a stékliai ellenére azért maradt benne a szövetségben, mert ő nem ígért semmit. Ő pusztán annyit, annyit tett, hogy megragadta azt az ígéretet, amit Isten adott neki. És így vagyunk mi is, hogy nekünk nem kell megígérni Istennek, hogy meg fogunk jobbulni. Nagyon érdekes, hogy azt mondja Isten, hogy járj előttem, és légy tökéletes. Légy fedhetetlen. De nem azért, hogy megmaradj a szövetségbe, hanem azért leszel fedhetetlen, mert megmaradsz a szövetségben. Értitek a nagy különbséget? Tehát nem úgy kerül bele az ember Isten áldásába, hogy jó lesz, hanem ha benne van Isten áldásában, akkor erőt kap arra, hogy fedhetetlen legyen. És mi van akkor, a nem sikerül? Figyeljétek meg, Ábrahám, ki került Isten szövetségéből, amikor ott az abiméleknél előadta újra a vesélyét? Nem került ki Isten szövetségéből. Továbbra is szövetségben maradt vele Isten. Mert Isten már igaznak fogadta előtt. Neki tulajdonította az igazságot. És így vagyunk mi is, mert Krisztus halála által, ami bűneink meg vannak bocsájtva. Nekünk van tulajdonítva az igazság. És nem azért, lesz az, nem azért változik az ember, hogy igaz legyen Isten szem előtt, hanem azért változik az ember, mert belátja hogy igaz Isten szem előtt. Értitek? benne vagyok a szövetségbe. Hát méltó dolog úgy szövetségbe lenni Istennel, hogy ellenkezem az ő akaratával. Nem méltó dolog. Kellemetlen dolog hatalmas ajándékot kapni, úgyhogy nem adok érte semmit. Hát kicsit kellemetlen. Na de mit kaptunk mi Istentől, nem? Kaptunk örök életet, és nagyon érdekes, kaptunk egy vándorutat, hasonlót, mint Ábrahám. Mert most, amikor itt járunk az utunkon a földön, nagyon hasonló módon járunk az utunkon a földön, mint Ábrahám. Ábrahám sátorban lakott egész életében. A, úgy hivatkozik az ige egy helyen a, a testünkre, mint egy sátorra. Majd a mi sátorházunk elbomlik akkor érünk a hazánkba. Tehát amikor a mi sátorozásunk itt ezen a földön megszűnik, akkor érünk el a maradandó megígért hazába. Figyeljetek meg, hogy Ábrahám nem látta az ígéret teljes beteljesedését. Ábrahám látta Izsákot, látta még Izsáknak a gyermekeit, de nem látta, hogy ők nagy népvé lesznek. Előre tekintve hittebben. És mi is előre tekintve hiszünk abban, amit Isten nekünk ígért. És ő hűséges volt Ábrahámhoz, láttuk utána Izrael népének a történetét, és, és ugyanígy hűséges mi hozzánk is. Imádkozunk és adjunk hálát neki azért, mert ezt tette velünk. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy a Te halálodáltal mi is bekerültünk ebbe a szövetségbe. Köszönöm neked, hogy nekünk is van, nekünk tulajdonított igazságunk. Azért, mert te meghaltál a bűneinkért, és lemostad azokat. Hálát adunk neked azért, hogy ugyanúgy, ahogy a is hinnie kellett az, hogy érvényes rá az ígére. Ugyanígy nekünk is csak hinnünk el, hogy érvényes ránk a te halálod. És Érvényes ránk a te megtisztításod, és és ugyanúgy belekerülünk Isten szövetségébe, és és teljes igazság van nekünk tulajdonítva. Feláltatok neked, mert te általad tudunk járni az utunkon, és és tudunk egyre jobban hasonlítani rád. Gyereg segíts nekünk abban, hogy hogy akarjuk is ezt mindig. Hogy, Hogy tudjunk, mindig a te erődből élni, és, és ne akarjunk mi magunk megjobbulni, mert az eléggé kudarcra ítél dolog. Amen.